0: Die Bitcoin-Bibliothek Der Bitcoin-Lesepodcast Dann mal Bitcoin. Wow, der Kurs steigt. Ich glaube, ich werde reich. Hey, Moment mal. Äh, jetzt fällt der Kurs. Ach, das wird schon wieder. Was? China verbietet den Handel mit Bitcoin? Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Mir wird mulmig. Jetzt erhöht auch noch die FED die Zinsen. Und die EU will Bitcoin-Dienstleistungen verbieten. Was für eine Achterbahnfahrt. Das, 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 das wird mir zu wild. Ich verkaufe. Jetzt. Oh, was für ein Albtraum. Da bin ich doch beim Katalogisieren eingeschlafen. Und alles ist mit Kuli vollgemalt. Ach, das kann ich dann nochmal neu machen. Da habe ich doch gerade glatt geträumt, ich hätte meine Bitcoin verkauft weil der Bitcoin-Preis in Euro runterging. Schockschwere Not. Dabei ist und bleibt der Wert von einem Bitcoin doch ein Bitcoin. Und nichts ist verkauft. Was ein Glück. Erstmal einen Holunderblütentee. Ich war wohl so sehr mit der heutigen Folge beschäftigt, dass ich direkt davon geträumt habe. Aber zunächst. Was ist denn Bitcoin überhaupt? Ein Spekulationsobjekt, das man kurzzeitig handeln kann? Eine Investition, die man wegen Rendite tätigt? Oder ist es ein neues Geld, das sich gerade auflädt, also das sich langsam aber sicher monetarisiert? Wäre es im letzten Fall denn überhaupt eine Investition? Würde man dann später vom neuen Geld wieder ins alte zurückwechseln, um von der Rendite zu profitieren in Fiatgeld? Hm, ich weiß nicht. Oder ist es eher sowas wie Sparen? Ich glaube, es ist einfach alles. Denn es gibt Menschen, die es als das eine und oder das andere ansehen. Und diese unterschiedlichen Menschen handeln entsprechend unterschiedlich, genau das zeigt uns der Kurs. Er ist wohl die Wahrheit, so wild er auch ist. Interessant. Naja, und wie immer, dies hier ist kein Investment-Tipp. Das sei erwähnt. Nun aber zur heutigen Lesung. Es ist das Bullische Argument für Bitcoin, The Bullish Case for Bitcoin, von Vijay Boyer Party. Vijay war ein früher Ingenieur bei Google im Silicon Valley und beschäftigte sich danach mit der österreichischen Schule. Ein Ansatz in der Volkswirtschaftslehre, dem wir im Zusammenhang mit Bitcoin noch öfter begegnen werden. Der Artikel ist ein Klassiker geworden, obwohl er erst vor vier Jahren erschien. Naja, Bitcoin-Jahre sind wie Hundejahre, die Zeit vergeht irgendwie schneller und verrückter. Vijay veröffentlichte den Text auf seinem Blog im März 2018. Seitdem wurde der Artikel viel zitiert und diskutiert. Vieles von dem, was Vijay beschreibt und analysiert, ist genauso geschehen. Und manches nicht ganz genauso. Er betrachtet Bitcoin zunächst aus der Perspektive eines Investors, erörtert dann aber, dass es ein neues Geld sein könnte, das sogar geopolitische Veränderungen hervorrufen würde. Es gibt diesen Text nun auch in einer überarbeiteten Ausgabe als Buch. Den Link zu VJs Webseite stelle ich euch in die Show Notes. Ich lese den Originaltext von 2018. Er wurde auch vor einiger Zeit schon in verschiedenen Versionen ins Deutsche übersetzt, für mich waren diese Versionen jedoch schwer lesbar. Daher habe ich eine eigene Übersetzung angefertigt. Liebe vorherige Übersetzer, seid mir nicht böse. Beste Grüße. Nun aber ab in den Text. Das Bullische Argument für Bitcoin von Vijay Boyer Party Im Original The Bullish Case for Bitcoin, erschienen im März 2018 aus dem Englischen übersetzt von Chris Schaar 256. Die Lesung des Textes erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Autors. Da der Preis eines Bitcoin 2017 neue Höchststände erreicht hat, könnte ein bullisches Argument für Anleger so offensichtlich sein, dass es keiner weiteren Erklärung bedarf. Andererseits mag es töricht erscheinen, in einen digitalen Vermögenswert zu investieren, der nicht durch einen Rohstoff oder eine Regierung gedeckt ist und dessen Preisanstieg einige dazu veranlasst hat, ihn mit der Tulpenmanie oder der Dotcom-Blase zu vergleichen. Beides trifft nicht zu. Die bullischen Argumente für Bitcoin sind sehr überzeugend, aber alles andere als offensichtlich. Investitionen in Bitcoin sind mit erheblichen Risiken verbunden, aber, wie ich darlegen werde, bieten sie auch immense Chancen. Genesis Niemals zuvor in der Weltgeschichte war es möglich, Werte zwischen entfernten Völkern zu transferieren, ohne sich dabei auf einen vertrauenswürdigen Mittelsmann wie eine Bank oder eine Regierung verlassen zu müssen. Im Jahre 2008 veröffentlichte Satoshi Nakamoto, dessen Identität bis heute ungeklärt ist, eine neunseitige Lösung für ein langjähriges Problem der Informatik, bekannt als das Problem der byzantinischen Generäle. Die Lösung von Nakamoto und das von ihm entwickelte System Bitcoin ermöglichten es erstmals, einen Wert schnell aus großer Entfernung und völlig zuverlässig zu übertragen. Die Auswirkungen der Erfindung von Bitcoin sind sowohl für die Wirtschaft als auch für die Informatik enorm tiefgreifend. Nakamoto sollte zu Recht die erste Person sein, die sich sowohl für den Nobelpreis für Wirtschaft als auch für den Turing Award qualifiziert. Für einen Investor besteht die wichtigste Tatsache der Erfindung von Bitcoin in der Schaffung eines neuen, knappen, digitalen Gutes – Bitcoin sind übertragbare digitale Token, die im Bitcoin-Netzwerk in einem als Mining bezeichneten Prozess erzeugt werden. Das Bitcoin-Mining ist in etwa mit dem Goldschürfen vergleichbar, mit dem Unterschied, dass die Produktion nach einem festgelegten vorhersehbaren Zeitplan erfolgt. Die maximale Anzahl an Bitcoin beträgt 21 Millionen und die meisten davon wurden bereits in Umlauf gebracht. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels waren es etwa 16,8 Millionen Bitcoin. Alle vier Jahre halbiert sich die Zahl der durch Mining erzeugten Bitcoin und die Produktion neuer Bitcoin wird im Jahr 2140 vollständig eingestellt. Bitcoin sind weder eine physische Ware, noch werden sie von einer Regierung oder einem Unternehmen in irgendeiner Form garantiert. Dies wirft die offensichtliche Frage für einen neuen Bitcoin-Investor auf, Warum haben sie überhaupt einen Wert? Im Gegensatz zu Aktien, Anleihen, Immobilien oder sogar Rohstoffen wie Öl und Weizen kann Bitcoin nicht mithilfe eines klassischen Discounted Cashflow Models oder gemäß der Nachfrage für ihre Verwendung bei der Produktion von Waren bewertet werden. Bitcoin fällt in eine ganz andere Kategorie von Gütern, die sogenannten monetären Güter, deren Wert spieltheoretisch festgelegt wird. Dies bedeutet, jeder Marktteilnehmer bewertet das Gut auf der Grundlage seiner Einschätzung, ob und wie viel es für andere Marktteilnehmer wert sein wird. Um die spieltheoretische Natur von Geldgütern zu verstehen, müssen wir die Ursprünge des Geldes untersuchen. Der Ursprung von Geld In den ersten menschlichen Gesellschaften erfolgte der Handel zwischen Gruppen von Menschen durch Tauschhandel. Die unglaublichen Ineffizienzen, die dem Tauschhandel innewohnen, haben das Ausmaß und den geografischen Umfang, in dem der Handel stattfinden konnte, drastisch eingeschränkt. Ein großer Nachteil beim Tauschhandel ist es, dass er eine doppelte Übereinstimmung der jeweiligen Bedürfnisse zwingend erfordert. Wenn beispielsweise ein Apfelbauer mit einem Fischer Handel treiben will und dieser jedoch keinen Apfel haben möchte, kommt kein Tauschgeschäft zustande. Im Laufe der Zeit entwickelten die Menschen das Bedürfnis, bestimmte Sammlerstücke aufgrund ihrer Seltenheit und ihres symbolischen Wertes zu besitzen, zum Beispiel Muscheln, Tierzähne und Feuersteine. Tatsächlich, wie Nick Sabo in seinem brillanten Essay über die Ursprünge des Geldes argumentiert, bot das menschliche Verlangen nach Sammlerstücken dem frühen Menschen einen deutlichen evolutionären Vorteil gegenüber seinem nächsten biologischen Konkurrenten, dem Homo Neanderthalensis. Die primäre und ultimative evolutionäre Funktion von Sammlerstücken war die eines Mediums zur Speicherung und Übertragung von Wert. Sammlerstücke dienten als eine Art Protogeld, indem sie den Handel zwischen ansonsten eher feindlich gesinnten Stämmen und den Transfer von Vermögen über Generationen hin ermöglichten. Handel und Transfer von Sammelobjekten waren in der Altsteinzeit recht selten. Diese Güter dienten eher als Wertaufbewahrungsmittel und nicht als Tauschmittel. Eine Eigenschaft, wie wir es von modernem Geld kennen. Sabo erklärt. Im Vergleich zu modernem Geld hatte primitives Geld eine sehr geringe Umlaufgeschwindigkeit. Oftmals hat es nur einige Male im Leben eines durchschnittlichen Menschen den Besitzer gewechselt. Dennoch konnte ein langlebiges Sammlerstück, das wir heutzutage Erbstück nennen würden, über viele Generationen bestehen bleiben und bei jedem Transfer einen erheblichen Mehrwert darstellen. Oft ermöglichte es den Transfer von Wert erst überhaupt. Der frühe Mensch stand vor einem wichtigen spieltheoretischen Dilemma, als er sich entscheiden musste, welche Sammlerstücke er sammeln oder erschaffen sollte. Welche Waren werden auch von anderen Menschen zukünftig nachgefragt? Das korrekte Antizipieren jener Waren, die aufgrund ihres Sammlerwerts zukünftig Nachfrage erfahren würden, brachten dem Besitzer einen enormen Vorteil beim Handel und darüber hinaus beim Aufbau von Wohlstand. Einige indigene Stämme wie die Narragansetts haben sich nur aufgrund des Handelswertes auf die Herstellung von Sammlerstücken ohne primär praktischen Nutzen spezialisiert. Es sei darauf hingewiesen, dass der Vorteil für den Besitzer eines Sammlerstücks umso größer ist, je früher die zukünftige Nachfrage nach diesem Gut antizipiert wird. So kann es zunächst günstig erworben werden, bevor die Nachfrage und sein Handelswert steigen. Darüber hinaus beschleunigt der Erwerb eines Gutes in der Hoffnung, dass es als zukünftiger Wertspeicher dienen wird, tatsächlich den Prozess, welcher es zu einem Wertspeicher werden lässt. Dieser Prozess wirkt wie eine Feedbackschleife, welche dazu führt, dass eine Gesellschaft sich relativ schnell für einen gemeinsamen Wertspeicher entscheidet. Spieltheoretisch wird dies als Nash-Gleichgewicht bezeichnet. Das Erreichen eines Nash-Gleichgewichts für einen Wertspeicher ist ein sprichwörtlicher Segen für jede Gesellschaft. Es erleichtert den Handel und die Arbeitseinteilung erheblich und ebnet damit den Weg für die Entstehung von Zivilisation. Im Laufe der Jahrtausende, als die menschlichen Gesellschaften wuchsen und sich Handelsrouten entwickelten, kamen die in den verschiedenen Gesellschaften entstandenen Wertspeicher in Konkurrenz zueinander. Händler standen vor der Wahl, ob sie die Erlöse ihres Handels im Wertspeicher ihrer eigenen Gesellschaft, im Wertspeicher der Gesellschaft, mit der sie Handel trieben oder in einer Mischung aus beidem aufbewahren sollten. Der Vorteil, auswärtige Wertspeicher zu besitzen, war es, in anderen Gesellschaften besser Handel führen zu können. Händler die ihr Vermögen in einem auswärtigen Wertspeicher aufbewahrten, hatten einen Anreiz, die Übernahme des zunächst fremden Wertspeichers in ihrer eigenen Gesellschaft zu fördern, da dies die Kaufkraft ihrer Ersparnisse erhöhen würde. Die Vorteile eines importierten Wertspeichers kamen nicht nur den Händlern zugute, die den Import durchführten, sondern auch den Gesellschaften selbst. Zwei Gesellschaften, die sich auf einen einzigen Wertspeicher einigten, erlebten eine erhebliche Reduktion der Handelskosten und einen damit einhergehenden Anstieg des handelsbezogenen Vermögens. Und in der Tat, im 19. Jahrhundert einigten sich die meisten Länder der Welt auf einen einzigen Wertspeicher, nämlich Gold. Dies löste den bis zu dieser Zeit größten Handelsboom der Menschheitsgeschichte aus. Über diese glorreiche Zeit schrieb Lord Keynes was war dieses Zeitalter doch für eine außergewöhnliche Episode im wirtschaftlichen Fortschritt des Menschen? Für jedermann mit überdurchschnittlichem Leistungsvermögen und Charakter, das bedeutet für die Mitglieder der Mittel- und Oberschicht, bot das Leben zu einem geringen Preis und nur mit der geringsten Mühe Bequemlichkeiten und Annehmlichkeiten, welche über die Lebensstandards der reichsten und mächtigsten Monarchen anderer Zeitalter hinausgingen. Der Londoner konnte, während er seinen Morgentee im Bett schlürfte, per Telefon verschiedenste Produkte aus aller Welt in der Menge, welche er benötigte, bestellen und die Lieferung vor die Haustür erwarten. Die Eigenschaften eines guten Wertspeichers Wenn verschiedene Wertspeicher gegeneinander im Wettbewerb stehen, sind es die Charakteristiken eines Wertspeichers, welche dazu führen, dass er sich gegen einen anderen durchsetzt. Viele verschiedene Güter haben schon als Wertspeicher oder als primitives Geld gedient, wobei sich jedoch Güter mit ganz besonderen Eigenschaften gegenüber anderen durchgesetzt haben. Ein idealer Wertspeicher kann wie folgt beschrieben werden. Beständig Das Gut darf nicht verderblich oder leicht zu vernichten sein, daher ist Weizen also kein idealer Wertspeicher. Transportabel das Gut muss leicht zu transportieren und zu lagern sein, damit es vor Verlust oder Diebstahl geschützt werden kann und es den Handel über weite Strecken ermöglicht. Eine Kuh ist daher weniger ideal als ein goldener Armreif. Fungibel – Austauschbar Die Einheit eines Gutes sollte jeder anderen Einheit desselben Gutes gleichen und damit austauschbar sein. Ohne diese Austauschbarkeit bleibt das Problem der Übereinstimmung der Bedürfnisse ungelöst. Somit ist Gold besser als Diamanten, welche unregelmäßig in Form und Qualität sind. Überprüfbar, verifizierbar Das Gut muss leicht zu identifizieren und schnell als authentisch verifizierbar sein. Eine einfache Überprüfung erhöht das Vertrauen des Empfängers beim Warenverkehr und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ein Handel abgeschlossen wird. Unterteilbar Das Gut muss leicht teilbar sein. Während dieses Attribut in frühen Gesellschaften mit geringem Handelsvolumen weniger wichtig war, wurde es mit dem Aufschwung des Handels immer wichtiger, da die ausgetauschten Mengen kleiner und präziser wurden. Selten oder knapp Ein monetäres Gut muss nach Nixabo an Forgeable Costliness fälschungsresistente Kostbarkeit besitzen. Oder in anderen Worten, das Gut darf nicht im Übermaß vorhanden, einfach zu erhalten oder einfach zu produzieren sein. Knappheit ist wahrscheinlich die wichtigste Eigenschaft eines Wertspeichers. Dies zielt auf das angestammte menschliche Bedürfnis ab, seltene Güter zu sammeln. Aus diesem nativen Bedürfnis leitet sich der ursprüngliche Wert eines Wertspeichers ab. Etablierte Historie Je länger das Gut von der Gesellschaft als wertvoll wahrgenommen wird, desto größer ist seine Attraktivität als Wertaufbewahrungsmittel. Ein schon lange etablierter Wertspeicher wird schwer durch einen neu aufkommenden zu ersetzen sein, außer er wird mit Gewalt verdrängt oder der neue Wertspeicher besitzt signifikante Vorteile bezüglich der oben aufgelisteten Eigenschaften. Zensurresistent ein neues Attribut ist Zensurresistenz. In unserer modernen digitalen Gesellschaft mit allgegenwärtiger Überwachung ist dies immer wichtiger geworden. Der Grad an Zensurresistenz gibt an, wie schwierig es für eine externe Partei wie ein Unternehmen oder einen Staat ist, die Eigentümer des monetären Gutes daran zu hindern, dieses gut zu halten und zu verwenden. Zensurresistente Güter sind ideal für Bürger, die in Regimen leben, welche versuchen, mit Kapitalkontrollen und anderen Maßnahmen den freien Handel einzuschränken. Die folgende Tabelle stuft Bitcoin, Gold und Fiat-Geld, zum Beispiel den Dollar, hinsichtlich der oben aufgeführten Attribute ein. Die Einstufung wird im Folgenden erläutert. Beständigkeit Gold ist der unbestrittene König der Beständigkeit. Die überwiegende Mehrheit des jemals erschlossenen und geprägten Goldes, einschließlich des Goldes der Pharaonen, ist heute noch vorhanden und wird wahrscheinlich noch in tausend Jahren existieren. Goldmünzen, die in der Antike als Geld verwendet wurden, haben heute noch einen hohen Wert. Fiat-Währung und Bitcoin sind grundsätzlich digitale Aufzeichnungen, die physische Form annehmen können, zum Beispiel Papiernoten. So ist es nicht ihre physische Manifestation, deren Haltbarkeit berücksichtigt werden sollte, ein zerfledderter Dollarschein kann gegen einen neuen getauscht werden, sondern hier geht es um die Haltbarkeit der Institution, die sie ausstellt. Im Laufe der Jahrhunderte kamen und gingen viele Regierungen, mit ihnen verschwanden auch Fiat-Währungen. Die Papiermark, Rentenmark und Reichsmark der Weimarer Republik haben keinen Wert mehr, da die Institution, welche sie ausgegeben hat, nicht mehr existiert. Wenn die Geschichte einen Anhaltspunkt darstellt, wäre es töricht, Fiat-Währungen als langfristig haltbar einzustufen. Der US-Dollar und das britische Pfund repräsentieren in dieser Hinsicht nicht die Norm. Weil Bitcoin nicht von einer Institution ausgegeben wird, kann es so lange als beständig angesehen werden, wie das Netzwerk, das sie sichert, bestehen bleibt. Da Bitcoin noch in den Kinderschuhen steckt, ist es zu früh, um eindeutige Schlüsse über dessen Beständigkeit zu ziehen. Es gibt jedoch ermutigende Anzeichen dafür, dass das Netzwerk trotz prominenter Versuche von Nationalstaaten, Bitcoin zu regulieren und jahrelange Angriffe von Hackern weiterhin funktioniert und dabei ein bemerkenswertes Maß an Antifragilität aufweist. Transportabilität Bitcoin ist der portabelste Wertspeicher, der je von Menschen genutzt wurde. Private Schlüssel mit Zugriff auf hunderte Millionen von Dollar sind auf einem winzigen USB-Stick speicherbar und können überall hin mitgenommen werden. Darüber hinaus können solch hohe Summen zwischen Menschen, die sich jeweils an einem anderen Ende der Erde befinden, nahezu sofort übertragen werden. Fiat-Währungen, die grundsätzlich digital sind, sind ebenfalls sehr leicht zu transferieren. Regierungsvorschriften und Kapitalkontrollen führen jedoch dazu, dass die Überweisung von hohen Geldbeträgen in der Regel Tage dauert oder gar nicht erst möglich ist. Bargeld kann verwendet werden, um Kapitalkontrollen zu vermeiden, aber dann werden das Risiko der Lagerung und die Transportkosten erheblich. Gold ist in seiner physischen Form aufgrund seiner enormen Dichte bei weitem das am wenigsten portable Gut. Es ist kein Wunder, dass die meisten Goldbarren niemals bewegt werden. Wenn Goldbarren zwischen einem Käufer und einem Verkäufer übertragen werden, wird in der Regel nur das Eigentumsrecht über den jeweiligen Goldanteil übertragen, nicht aber der physische Goldbarren selbst. Der Transport von physischem Gold über große Entfernungen ist kostspielig, riskant und zeitaufwendig. Fungibilität – Austauschbarkeit Gold ist der Maßstab für die Fungibilität – nach dem Einschmelzen ist eine Unze Gold im Wesentlichen nicht von einer anderen Unze zu unterscheiden. Auf diese Weise wurde und wird Gold traditionell gehandelt. Fiat-Währungen hingegen sind nur so fungibel, wie es die emittierenden Institute zulassen. Auch wenn eine Fiat-Banknote in der Regel von Händlern wie jede andere behandelt wird, gibt es Fälle, in denen große Nennwerte anders behandelt werden als kleine Nennwerte. Zum Beispiel hat die indische Regierung beim Versuch, den unbesteuerten Schwarzmarkt des Landes zu kontrollieren, ihre 500- und 1000-Rupien-Banknoten vollständig demonetisiert. Die Demonetisierung führte dazu, dass 500- und 1000-Rupien-Banknoten mit einem Abschlag auf ihren Nennwert gehandelt wurden. Diese Geldscheine sind somit nicht mehr wirklich fungibel mit ihren Geschwistergeldnoten mit niedrigerem Nennwert. Bitcoin ist auf der Netzwerkebene fungibel, das heißt jeder Bitcoin wird bei der Übertragung im Bitcoin-Netzwerk gleich behandelt. Da Bitcoin jedoch auf der Blockchain rückverfolgbar ist, können bestimmte Bitcoin durch ihre vorherige Verwendung in illegalen Geschäften verunreinigt werden. Händler oder Börsen können gezwungen werden, solche verunreinigten Bitcoin nicht zu akzeptieren. Ohne Verbesserungen der Privatsphäre und Anonymität des Netzwerkprotokolls von Bitcoin kann Bitcoin somit nicht als genauso fungibel wie Gold angesehen werden. Überprüfbarkeit, Verifizierbarkeit Sowohl Fiat-Währungen als auch Gold sind in den meisten Fällen relativ leicht auf ihre Echtheit hin überprüfbar. Obwohl Banknoten mit fälschungssicheren Merkmalen versehen sind, besteht für die Nationalstaaten und ihre Bürger immer noch die Möglichkeit, mittels Falschgeld betrogen zu werden. Auch Gold ist vor Fälschungen nicht gefeit. Raffinierte Kriminelle haben vergoldetes Wolfram verwendet, um Goldanleger zu überlisten und sie für falsches Gold zahlen zu lassen. Bitcoin hingegen kann mit mathematischer Sicherheit verifiziert werden. Mit Hilfe kryptografischer Signaturen kann ein Bitcoin-Besitzer öffentlich beweisen, dass er die Bitcoin besitzt, die er vorgibt zu besitzen. Unterteilbarkeit Ein Bitcoin kann bis zu einem hundertmillionstel aufgeteilt und so in winzigen Mengen versendet werden. Netzgebühren können jedoch die Übertragung winziger Mengen unwirtschaftlich machen. Fiat-Währungen sind in der Regel bis auf ein Kleingeld teilbar, das nur eine geringe Kaufkraft hat. Somit sind Fiat-Währungen in der Praxis ausreichend teilbar. Gold ist zwar physisch teilbar, wird aber schwierig zu verwenden, wenn es in kleine Mengen aufgeteilt wird. Knappheit Das Merkmal, das Bitcoin am deutlichsten von Fiat-Währungen und Gold unterscheidet, ist seine vorbestimmte Knappheit. Das Bitcoin-Protokoll sieht vor, dass maximal 21 Millionen Bitcoin erzeugt werden können. Dadurch erhält der Besitzer von Bitcoin einen bekannten Prozentsatz des gesamten möglichen Angebots. Ein Besitzer von 10 Bitcoin wüsste zum Beispiel, dass höchstens 2,1 Millionen Menschen auf der Erde, weniger als 0,03 Prozent der Weltbevölkerung, jemals so viele Bitcoin besitzen könnten wie er selbst. Gold ist zwar im Laufe der Geschichte recht knapp und selten geblieben, aber es ist nicht völlig immun gegen einen Anstieg des Angebots. Sollte jemals eine neue Methode der Goldgewinnung oder Beschaffung wirtschaftlich erschlossen werden, könnte das Goldangebot dramatisch ansteigen. Beispiele sind der Abbau auf dem Meeresboden oder auf Asteroiden. Fiat-Währungen schließlich sind zwar erst eine relativ junge Erfindung der Geschichte, sie haben sich aber als anfällig für einen ständigen Anstieg des Angebots erwiesen. Nationalstaaten tendieren dazu, die Geldmenge ihrer Währung aufzublähen, um kurzfristig politische Probleme zu lösen. Die Tendenz zur Geldmengenausweitung von Regierungen in der ganzen Welt betrieben führt dazu, dass die Besitzer von Fiat-Währungen mit der Zeit zwangsläufig einen Wertverlust ihrer Ersparnisse erfahren. Etablierte Historie Kein monetärer Wert ist so sehr in die Geschichte eingegangen wie Gold. Es wird fast so lange wertgeschätzt, wie die menschliche Zivilisation existiert. Münzen, die in den fernen Tagen der Antike geprägt wurden, haben bis heute einen hohen Wert. Selbiges gilt nicht für Fiat-Währungen, die eine relativ junge Anomalie der Geschichte sind. Von Anfang an hatten Fiat-Währungen eine fast universelle Tendenz zur Wertlosigkeit. Die Verwendung der Inflation als heimtückisches Mittel zur unsichtbaren Besteuerung der Bürger war eine Versuchung, der historisch beleuchtet nur wenige Staaten widerstehen konnten das 20. jahrhundert in dem fiatgelder die globale währungsordnung dominierten hat zumindest eine wirtschaftliche wahrheit hervorgebracht es kann nicht darauf vertraut werden dass fiatgeld seinen wert lang oder auch nur mittelfristig erhält Bitcoin hat trotz seines kurzen Bestehens genügend Prüfungen im Markt überstanden, so dass es sehr wahrscheinlich ist, dass es als wertvoller Vermögenswert nicht so bald verschwinden wird. Darüber hinaus deutet der Lindy-Effekt darauf hin, dass je länger Bitcoin existiert, desto größer das Vertrauen der Gesellschaft ist, dass er auch in Zukunft bestehen bleibt. Mit anderen Worten… Das gesellschaftliche Vertrauen in ein neues monetäres Gut ist asymptotischer Natur, wie die folgende Grafik zeigt. Wenn es Bitcoin 20 Jahre lang gibt, wird fast jeder darauf vertrauen, dass es für immer verfügbar sein wird, so wie die Menschen glauben, dass das Internet ein fester Bestandteil der modernen Welt ist. Zensurresistenz eine der frühesten Quellen für die Nachfrage nach Bitcoin war seine Verwendung im illegalen Drogenhandel. Viele vermuteten später fälschlicherweise, dass die primäre Nachfrage auf die vermeintliche Anonymität zurückzuführen war. Bitcoin ist jedoch weit davon entfernt, eine anonyme Währung zu sein. Jede über das Bitcoin-Netzwerk übertragene Transaktion wird für immer in einer öffentlichen Blockchain aufgezeichnet. Die historische Aufzeichnung von Transaktionen ermöglicht eine spätere forensische Analyse, um den Ursprung eines Geldflusses zu identifizieren. Es war eine solche Analyse, die zur Festnahme eines der Täter des berüchtigten Mount-Gox-Raubs führte. Es ist zwar wahr, dass eine ausreichend vorsichtige und bemühte Person ihre Identität bei der Verwendung von Bitcoin verbergen kann, aber das ist nicht der Grund, warum Bitcoin beim Drogenhandel so beliebt war. Das Schlüsselmerkmal, das Bitcoin für verbotene Aktivitäten attraktiv macht, ist, dass es keinerlei Form von Genehmigung braucht, das Bitcoin-Netzwerk zu nutzen. Wenn Bitcoin über das Bitcoin-Netzwerk übertragen werden, gibt es keinen menschlichen Eingriff, der entscheidet, ob die Transaktion erlaubt werden soll. Als dezentral verteiltes Peer-to-Peer-Netzwerk ist Bitcoin von Natur aus darauf ausgelegt, zensurresistent zu sein. Dies steht im krassen Gegensatz zum Fiat-Bankensystem, wo es Staaten, Banken und andere Gatekeeper der Geldübermittlung gibt, die regulierend eingreifen, um eine verbotene Verwendung von Geld zu melden und zu verhindern. Ein klassisches Beispiel für regulierte Geldtransfers sind die Kapitalkontrollen. Ein wohlhabender Millionär zum Beispiel kann es sehr schwer haben, sein Vermögen in ein neues Domizil zu verlegen, wenn er vor einem repressiven Regime fliehen will. Obwohl Gold nicht von Staaten imitiert wird, ist es aufgrund seiner physischen Beschaffenheit schwer, es über längere Distanzen zu übertragen, was es weitaus anfälliger für staatliche Regulierungen macht als Bitcoin. Indiens Gold Control Act ist ein Beispiel für eine solche Regulierung. Bitcoin zeichnet sich durch die meisten der oben genannten Eigenschaften aus, was es ihm ermöglicht, moderne und alte monetäre Güter qualitativ zu übertreffen. Dies spricht für eine zunehmende Verbreitung. Insbesondere seine überzeugende Kombination aus Zensurresistenz und absoluter Knappheit war ein starker Motivator für wohlhabende Investoren, einen Teil ihres Vermögens in diese aufstrebende Anlageklasse zu investieren. Die Entwicklung des Geldes es gibt eine große Überzeugung in der modernen Wirtschaftslehre, Geld nur als ein Tauschmittel für den täglichen Handel anzusehen. Im 20. Jahrhundert haben die Staaten die Ausgabe von Gold monopolisiert und seine Verwendung als Wertaufbewahrungsmittel kontinuierlich untergraben, was zu dem Glauben führte, dass Geld in erster Linie als Tauschmittel definiert ist. Viele sprechen Bitcoin die Rolle als Geld ab, weil sein Preis zu volatil sei, um als Tauschmittel zu dienen. Damit wird jedoch das Pferd von hinten aufgezäumt. Geld hat sich immer in Etappen entwickelt, wobei die Funktion als Wertspeicher der Rolle als Tauschmittel vorausgeht. Einer der Väter der Grenznutzenschule, William Stanley Jevons, erklärte das so. Historisch gesehen scheint Gold zuerst als wertvolles Gebrauchsgut für Zierzwecke gedient zu haben, danach als Wertspeicher, drittens als Tauschmittel und schließlich als Wertmaßstab. Nach moderner Terminologie entwickelt sich Geld immer in den folgenden vier Phasen. 1. Sammlerstück In der allerersten Phase seiner Entwicklung wird Geld allein aufgrund seiner besonderen Eigenschaften beinahe willkürlich von seinen Besitzern gesammelt. Muscheln, Perlen und Gold waren allesamt Sammlerstücke, bevor sie später zu den allgemein bekannteren Rollen des Geldes übergingen. 2. Wert auf Bewahrungsmittel Sobald Geld von genügend Menschen aufgrund seiner besonderen Eigenschaften nachgefragt wird, erkennen es die Leute als Mittel zur Werterhaltung und Speicherung über Zeit an. Wenn eine Ware zunehmend als geeigneter Wertspeicher wahrgenommen wird, steigt ihre Kaufkraft, je mehr Menschen sie zu diesem Zweck benötigen. Die Kaufkraft eines Wertspeichers wird sich schließlich nach signifikanter Adoption irgendwann an einem Punkt befinden, an dem der Zustrom weiterer Menschen, die ihn als Wertspeicher auswählen, abnimmt. Das monetäre Gut ist nun als Wertspeicher etabliert. 3. Tauschmittel. Wenn sich Geld als Wertaufbewahrungsmittel vollständig etabliert hat, wird sich seine Kaufkraft stabilisieren. Nachdem sich die Kaufkraft stabilisiert hat, werden die Opportunitätskosten für die Verwendung von Geld zum Abschluss von Geschäften auf ein Niveau senken, das für die Verwendung als Tauschmittel geeignet ist. In den ersten Tagen von Bitcoin waren sich viele Menschen der enormen Opportunitätskosten nicht bewusst, die mit der Verwendung von Bitcoin als Tauschmittel und nicht als Wertaufbewahrungsmittel verbunden sind. Die berühmte Geschichte des Mannes, der 10.000 Bitcoin zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels etwa 94 Millionen Dollar wert gegen zwei Pizzen tauschte, illustriert diese Verwirrung. Viertens Rechnungseinheit: Wenn Geld in großem Umfang als Tauschmittel verwendet wird, werden die Preise für Waren in dieser Einheit angegeben. Das heißt, das Umtauschverhältnis gegen Geld wird für die meisten Waren verfügbar sein. Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass Bitcoin-Preise heute für viele Waren verfügbar sind. Ein Beispiel. Eine Tasse Kaffee kann zwar mit Bitcoin gekauft werden, aber der angegebene Preis ist kein echter Bitcoin-Preis, sondern der vom Händler gewünschte Dollarpreis, der zum aktuellen, US-Dollar-Bitcoin-Wechselkurs in Bitcoin umgerechnet wird. Würde der Bitcoin-Preis in Dollar sinken, würde die Anzahl der vom Händler angeforderten Bitcoin entsprechend steigen. Erst wenn Händler bereit sind, Bitcoin als Zahlungsmittel zu akzeptieren, ohne Rücksicht auf den Bitcoin-Wechselkurs gegenüber Fiat-Währungen, können wir wirklich davon ausgehen, dass Bitcoin eine Rechnungseinheit geworden ist. Monetäre Güter, die noch keine Rechnungseinheit darstellen, können als Teilmonetarisiert betrachtet werden. Heute erfüllt Gold eine solche Rolle, da es ein Wertaufbewahrungsmittel ist, aber durch staatliche Eingriffe seiner Rolle als Tauschmittel und Rechnungseinheit beraubt wurde. Es ist auch möglich, dass ein Gut die Funktion des Geldes als Tauschmittel erfüllt, während ein anderes Gut die anderen Funktionen erfüllt. Dies ist typischerweise in Ländern mit dysfunktionalen Staatsstrukturen wie Argentinien oder Simbabwe der Fall. In seinem Buch »Digitales Gold« schreibt Nathaniel Popper. In Amerika erfüllt der Dollar die drei Funktionen des Geldes nahtlos. Er ist ein Tauschmittel, eine Einheit zur Messung des Warenwertes und ein Vermögenswert, in dem Werte gespeichert werden können. In Argentinien hingegen wurde der Peso zwar als Tauschmittel für tägliche Einkäufe verwendet, aber niemand nutzte ihn als Wertaufbewahrungsmittel. Die Aufbewahrung von Ersparnissen in Peso war gleichbedeutend mit dem Wegwerfen von Geld. Daher tauschten die Menschen alle Pesos, die sie sparen wollten, in Dollar um. Diese hielten ihren Wert besser als der Peso. Da der Peso derart unbeständig war, erinnerten sich die Menschen in der Regel an die Preise in Dollar, die im Laufe der Zeit eine zuverlässigere Maßeinheit darstellten. Bitcoin befindet sich derzeit im Übergang von der ersten Stufe der Monetarisierung zur zweiten Stufe. Es wird wahrscheinlich noch einige Jahre dauern, bis Bitcoin von einem anfänglichen Wertaufbewahrungsmittel zu einem echten Tauschmittel wird und der Weg dorthin ist noch mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Es ist bemerkenswert, dass der gleiche Übergang für Gold viele Jahrhunderte gedauert hat. Niemand auf der Welt hat die Monetarisierung eines Gutes in Echtzeit erlebt wie es aktuell bei Bitcoin der Fall ist. Daher gibt es nur sehr wenig Erfahrung über den Weg, den diese Monetarisierung nehmen wird. Fahrtabhängigkeit Während der Monetarisierung eines Gutes wird dessen Kaufkraft steigen. Viele haben angemerkt, dass die Zunahme der Kaufkraft von Bitcoin den Anschein einer Blase erweckt. Obwohl dieser Begriff oft abwertend verwendet wird, um anzudeuten, dass Bitcoin stark überbewertet ist, ist er ungewollt zutreffend. Eine Eigenschaft, die allen monetären Gütern gemein ist, ist, dass ihre Kaufkraft höher ist, als dies durch ihren Gebrauchswert allein gerechtfertigt werden kann. In der Tat hatten viele historische Geldgüter überhaupt keinen Gebrauchswert. Die Differenz zwischen der Kaufkraft eines Geldgutes und dem Tauschwert, den es aufgrund seines inhärenten Nutzens erzielen könnte, kann als Geldprämie zu englisch monetary premium bezeichnet werden. Wenn ein monetäres Gut die im obigen Abschnitt aufgeführten Stufen der Monetarisierung durchläuft, erhöht sich das monetary premium. Die monetäre Prämie bewegt sich jedoch nicht in einer geraden, vorhersehbaren Linie. Ein Gut X, das sich im Prozess der Monetarisierung befand, kann von einem anderen Gut Y verdrängt werden, das sich besser als Geld eignet und die Geldprämie von X kann sinken oder ganz verschwinden. Die Geldprämie von Silber verschwand im 19. Jahrhundert fast vollständig, als die Regierungen in der ganzen Welt es weitgehend als Geld zugunsten von Gold aufgaben. Selbst wenn es keine exogenen Faktoren wie staatliche Eingriffe oder den Wettbewerb mit anderen Geldgütern gibt, folgt die Geldprämie für neues Geld keinem vorhersehbaren Pfad. Der Wirtschaftswissenschaftler Larry White hat Folgendes beobachtet. Das Problem mit der Geschichte der Spekulationsblase ist natürlich, dass sie mit jedem Preispfad vereinbar ist und somit keine Erklärung für einen bestimmten Preispfad gibt. Der Prozess der Monetarisierung ist spieltheoretisch. Jeder Marktteilnehmer versucht, die Gesamtnachfrage der anderen Teilnehmer und damit die künftige Geldprämie zu antizipieren. Da die Geldprämie nicht an einen inhärenten Nutzen geknüpft ist, tendieren die Marktteilnehmer dazu, sich an vergangenen Preisen zu orientieren, wenn sie entscheiden, ob ein Geld gut, billig oder teuer ist und ob sie es kaufen oder verkaufen sollen. Die Verbindung zwischen der aktuellen Nachfrage und den Preisen der Vergangenheit wird als Pfadabhängigkeit bezeichnet und ist vielleicht die größte Quelle der Verwirrung beim Verständnis der Preisbewegungen von monetären Gütern. Wenn die Kaufkraft eines monetären Gutes mit zunehmender Akzeptanz steigt, ändern sich die Markterwartungen. Was billig und teuer ist, entsprechend. Ähnlich verhält es sich, wenn der Preis eines monetären Gutes einbricht. Die Erwartungen können sich zu der allgemeinen Überzeugung wandeln, dass die früheren Preise irrational oder übermäßig aufgebläht waren. Die Pfadabhängigkeit des Geldes wird durch die Worte des bekannten Wall-Street-Fondsmanager Josh Brown veranschaulicht. Ich kaufte Bitcoin für 2300 Dollar und der Wert verdoppelte sich schnell. Dann fing ich an zu sagen... Ich kann nicht mehr davon kaufen, als der Preis von Bitcoin stieg, obwohl dies eine verankerte Meinung ist, die auf nichts anderem als dem Preis basiert, zu dem ich sie ursprünglich bekommen habe. Als der Kurs dann in der letzten Woche aufgrund der chinesischen Maßnahmen gegen die Tauschbörsen fiel, sagte ich mir, oh gut, ich hoffe der Kurs fällt, damit ich mehr kaufen kann. Die Wahrheit ist, dass die Begriffe billig und teuer in Bezug auf monetäre Güter im Wesentlichen bedeutungslos sind. Der Preis eines Geldgutes spiegelt nicht seinen Cashflow oder seinen Nutzen wider, sondern ist vielmehr ein Maß dafür, wie weit es hinsichtlich der verschiedenen Funktionen von Geld angenommen wurde. Die Pfadabhängigkeit des Geldes wird weiterhin dadurch verkompliziert, dass die Marktteilnehmer nicht nur als leidenschaftslose Beobachter agieren und versuchen, in Erwartung künftiger Bewegungen der Geldprämie zu kaufen oder zu verkaufen, sondern dass sie auch als aktive Befürworter des neuen Geldwertes auftreten. Da es keine objektiv korrekte Einschätzung der Geldprämie gibt, ist die Propagierung der überlegenen Eigenschaften eines monetären Gutes effektiver als bei herkömmlichen Gütern, deren Wert letztlich im Cashflow oder im Nutzungsbedarf verankert ist. Die religiöse Inbrunst der Teilnehmer am Bitcoin-Markt kann in verschiedenen Online-Foren beobachtet werden, in denen die Besitzer aktiv für die Vorteile von Bitcoin und den Reichtum werben, der durch Investitionen in Bitcoin erzielt werden kann. Bei der Beobachtung des Bitcoin-Marktes kommentiert Lay Drogan: Du erkennst dies als eine Religion an. Eine Geschichte, die wir uns alle erzählen und über die wir uns einig sind. Religion ist eine Adoptionskurve, an die wir denken sollten. Es ist fast perfekt. Sobald jemand hinzukommt, erzählt er es allen und geht hinaus, um zu evangelisieren. Dann kommen ihre Freunde dazu und fangen an, wiederum zu evangelisieren. Auch wenn der Vergleich mit der Religion Bitcoin eine Aura des irrationalen Glaubens verleiht, ist es für den einzelnen Eigentümer völlig rational, für ein überlegenes Geldgut zu werben und für die Gesellschaft als Ganzes es zu standardisieren. Geld ist die Grundlage für jeglichen Handel und alle Ersparnisse, so dass die Einführung einer überlegenen Form von Geld enorme multiplikative Vorteile für die Schaffung von Wohlstand für alle Mitglieder einer Gesellschaft hat. Der Ablauf der Monetarisierung Obwohl es keine a priori-Regeln über den Monetarisierungspfad gibt, den ein monetäres Gut nehmen wird, hat sich in der relativ kurzen Geschichte der Monetarisierung von Bitcoin ein merkwürdiges Muster herauskristallisiert. Die Bitcoin-Preisentwicklung scheint einem sich wiederholenden geometrischen Muster zunehmender Größe zu folgen, wobei jede Iteration des Fraktals der klassischen Form eines gardener halbzyklus entspricht. In seinem Artikel über die spekulative bitcoin adoptionspreistheorie stellt Michael Casey die These auf, dass die sich ausbreitenden Gardner-Hype-Zyklenphasen einer Standard-S-Kurve der Adoption darstellen, welcher viele transformative Technologien folgen, wenn sie in der Gesellschaft allgemein genutzt werden. Jeder Gartner Hypezyklus beginnt mit einem Ausbruch von Begeisterung für die neue Technologie und der Preis wird von den Marktteilnehmern, die in dieser Iteration erreichbar sind, in die Höhe getrieben. Nach dem Höhepunkt des Hypezyklus fallen die Preise rapide und die spekulative Begeisterung wird von Verzweiflung, öffentlichem Spott und dem Gefühl abgelöst, dass die Technologie überhaupt nicht transformativ war. Schließlich erreicht der Preis die Talsohle und bildet ein Plateau, auf dem sich zu den ursprünglich überzeugten Anlegern eine neue Gruppe gesellt, die den Schmerz des Absturzes aushalten konnte und die Bedeutung der Technologie zu schätzen weiß. Das Plateau bleibt über einen längeren Zeitraum bestehen und bildet, wie Casey es nennt, ein stabiles, langweiliges Tief. Während des Plateaus schwindet das öffentliche Interesse an der Technologie, aber sie wird weiterentwickelt und die Gruppe der überzeugten Anhänger wächst langsam. Damit ist eine neue Basis für die nächste Iteration des Halbzyklus geschaffen, da externe Beobachter erkennen, dass die Technologie nicht verschwinden wird und dass Investitionen in sie möglicherweise nicht so riskant sind, wie es in der Crashphase des Zyklus schien. Die nächste Iteration des hype wird eine viel größere Gruppe von Anwendern mit sich bringen und ein weitaus größeres Ausmaß haben. Nur wenige Menschen, die an einer Iteration eines Gardener hype teilnehmen, können richtig einschätzen, wie hoch die Preise in diesem Zyklus steigen werden. Die Preise erreichen in der Regel Niveaus, die den meisten Anlegern in den ersten Phasen des Zyklus absurd erscheinen würden. Wenn der Zyklus zu Ende geht, wird in der Regel in den Medien eine populäre Ursache für den Absturz genannt. Die angegebene Ursache, zum Beispiel ein Börsenausfall, kann ein auslösendes Ereignis sein, ist aber nicht der Hauptgrund für das Ende des Zyklus. Gardner-Halbzyklen enden, weil die Zahl der im Zyklus erreichbaren Marktteilnehmer erschöpft ist. Es ist bezeichnend, dass Gold von Ende der 1970er bis Anfang der 2000er Jahre dem klassischen Muster eines Gardner-Hypezyklus folgte. Man könnte spekulieren, dass der Hypezyklus eine dem Monetarisierungsprozess innewohnende soziale Dynamik ist. Der zweite Teil dieser Lesung wird am kommenden Mittwoch veröffentlicht. Die Bitcoin-Bibliothek.